1: Entre columnas Dirige la respetable Logia simbólica Nicola Tesla Presenta Federico Díaz
2: El doceavo trabajo de Heracles Sacar al cancerbero Del Hades El último trabajo la última gran prueba. En este viaje, nuestro héroe mítico requerirá renacer como el Fénix. El viajar al inframundo no es cosa sencilla. Se requiere más que valentía. Es necesario aprender a renacer y reinventarte. Cerbero, el can que custodia las puertas del inframundo espera con paciencia. Todos tenemos nuestro propio infierno. A todos tarde que temprano el barquero Caronte le pedirá a nuestra alma una moneda para cruzar el río. Hoy, el grupo de trabajo que nos ha acompañado semana con semana en esta saga, los maestros Nora, Aldo y Franco, han preparado un episodio exquisito. Hablaremos de las diversas épocas del año, sobre cultura general que aporten elementos para la comprensión del programa del día de hoy, las pinturas de Botticelli y los misterios de Eloísis, nos llevarán a una dimensión de nacimiento, vida, muerte y resurrección. Lo que hagamos en vida es crucial para trascender en muerte. Que tus once trabajos te sean de utilidad. Que tus once trabajos sean recordados. Que la dicha more en aquellos que sí cuenten con un alma que defender. Bienaventurado el que cuente con una moneda debajo de la lengua. Estamos entre columnas. Lugar donde converge la ciencia y la virtud
1: El Bibliotecario Libros y aromas de conocimiento Misterios Eleusinos Empecemos por explicar la etimología de la palabra misterios Proviene del griego teletai, perfección y por analogía, teleuteía, muerte, es decir, perfección de la muerte. Eran reglas que desconocían los profanos y los no iniciados. Por medio de representaciones dramáticas y otros procedimientos, se enseñaba en los misterios el origen de las cosas, la naturaleza del espíritu humano, sus relaciones con el cuerpo y el modo de purificarse para alcanzar la vida superior. Por este mismo método se enseñaban las ciencias naturales, la medicina, la música y la adivinación. El culto a Demeter y Perséfone en el Eleusis inicialmente era una costumbre local, pero pronto comenzó a ser una parte importante en la ciudadanía ateniense, llegando incluso a convertirse en una institución panhelénica de importancia universal durante el Imperio Romano su carácter como institución panelénica fue designada en el 760 antes de Cristo en la época de la quinta olimpiada, cuando el oráculo de Delphi llamó a los griegos a hacer sacrificios en honor a Deméter de Eleoísis para liberarse del hambre que asolaba a Grecia en aquellos tiempos había cuatro categorías de gente que participaba en los misterios eleusinos primero los sacerdotes, sacerdotisas e hierofantes. Segundo, los iniciantes que se sometían a la ceremonia por primera vez. Tercero, los otros que ya habían participado al menos una vez y eran aptos para la segunda o última categoría. Cuarto, aquellos que habían alcanzado el epopteia, que habían aprendido los secretos de los mayores misterios de Demeter. Cada año se iniciaban en los misterios miles de personas, de todas las clases. Emperadores y prostitutas, esclavos y hombres libres. Se realizan dos series de misterios eleusinos. Los mayores, en honor de Demeter y Core, y los menores, en honor solamente a Core. Los misterios constaban de una serie de ceremonias que hacían pasar al neófito del mundo profano al sagrado. Estos rituales se dividían en las siguientes etapas. El primero, una purificación previa. Segundo, una transferencia de objetos sagrados y fórmulas orales. Tercero, lectura o narración de leyendas míticas. Cuarto, la prohibición de revelar al no iniciado lo trascendido durante la ceremonia de iniciación. La ceremonia constaba de dos momentos, uno público y otro privado o secreto que era realizado en el telesterión de la ceremonia participaban el encargado arconte, el peredros o supervisor general y los oficiales. En el culto participaba el gran sacerdote o hierofante, que era el único que podía entrar y completaba la iniciación, las sacerdotisas o panajeis, vírgenes llamadas también melisai, que oficiaban como administradoras del culto. La ceremonia de iniciación era un proceso individual y gradual. Los grados de iniciación eran los siguientes. Primer grado, iniciación primaria en los misterios menores. Segundo grado, iniciación en los grandes misterios telele. Tercer grado, grado superior de iniciación, Epopteia.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren, y la hora sobre todo. Estamos en un episodio más, de Entre Columnas, muy contentos, porque al final estamos terminando.
3: Ya concluimos
2: el doceavo trabajo. Llegamos al doceavo trabajo. Como ya escucharon la presentación, pues está con nosotros el Maestro Franco.
3: Saludos. ¿Qué tal? Saludos a todos los que nos escuchan. Espero se encuentren
2: muy bien. Muy bien. Excelente. Hoy vamos a hacer eh, un viaje. Yo creo que me parece que va a quedar corto el programa. Sí, porque, porque es muy, profundo. Sí, es muy profundo. este, Y además vamos a tocar algunos temas que podrían ser quizás... este. ...en el límite de lo que podemos platicar... Sí. ...¿no?... Dada, ...dada el corte del mismo programa... ...y es el doceavo trabajo... ...donde Hércules va... A, ...en busca... ...de Cerbero... El, ...este perro de Hades... ...que cuida el inframundo... ...¿verdad?... ...y como escuchamos en la presentación... ...de la semana pasada... ...pues lo primero que hace Hércules... ...es... Una vez que recibe la instrucción de Bristeo, es en búsqueda de conocimiento, porque sabe que tiene que entrar a, al inframundo, y el problema no es entrar. ¿Salir? El problema es salir. Lo, lo veo así como cuando alguien va a escalar una montaña, dicen los, los que saben de esto, que la mitad de tu esfuerzo tiene que desempeñarse en subir. Porque si no, si no, si te quedas sin fuerza, ya no puedes bajar y puedes morir. Sí. ¿Verdad? Sí, es necesario, pues, conocer la entrada y la salida. No, tampoco.
3: Sí. El logro no está en solo meterte. Así es. Hay que salir para. Claro. Contar la historia
2: del evento. Claro. Algo que tiene que ver con prudencia, que tiene que ver con conocer tus límites. Y tuvo once largos trabajos para conocerse a sí mismo. Sí. ¿Verdad? Entonces, él va en primer lugar en búsqueda de los misterios eulisiacos, que el El Eusis. El Eusis. Que no son nada extraños. De hecho, ya algunas otras culturas, como la, la egipcia, este, que también tiene como figura un, un can, un perro, uh -huh. este, que cuida el inframundo, también, también hace referencia y también tenía su escuela, que es la escuela de Isis. sí, ¿sí? ¿Qué nos podrías platicar sobre... Eh, los misterios eulisiacos
3: bueno, en general estos misterios tratan de la vida, la muerte, la resurrección y uh -huh. todos estos fenómenos que se observan en la naturaleza sobre todo con el astro solar okay. estaban extremadamente ligados a la agricultura dado que Leusis era una ciudad que producía pues, trigo y cebada sí. entonces el conocimiento Propio de cuándo hacer la siembra, de cómo manejarla y al final tener una agricultura óptima, Ajá. pues estaba involucrado en estos fenómenos, pues de ahora sí que solar, astronómicos uh -huh. y el buen entendimiento de ellos, y no, pues eso era, pues posiblemente la pérdida de una cosecha anual, claro. porque pues en ese tiempo no existían los métodos de riego, de uh -huh la agricultura que tenemos ahora modernos con maquinaria, uh -huh. sino que era en su momento, y si fallabas, era un año que perdías uh -huh. de alimento. Y de alguna manera esto también se maneja en alquimia. Sí, sí. es un proceso, porque básicamente la semilla tiene que podrirse uh -huh. para germinar, ¿no? Okay. que es la, la putrefacción. Eh, dentro de ello, pues bueno, había un concepto muy interesante en estos misterios que era una forma era interpretar el misterio era se actuaba uh -huh. ¿Sí? había una participación activa del iniciado en este misterio otra parte era mostrado se le mostraba al, al iniciado cierta simbología
2: uh -huh.
3: y una tercera parte era que se explicaba yeah. yo creo que para los que estamos en eh, institución pues esto es claro no es una herencia básicamente sí. de ello. se interpretan ciertas cosas uno actúa durante los ceremoniales uh -huh. se muestran ciertos valores, cierta información y al final de todo esto se explica uh -huh. y se da el valor simbólico e interpretativo de lo que se acaba de vivenciar, de lo que se acaba de mostrar y con eso se crea una significante uh -huh. a este misterio. Algo más es que existía. Ahí ...hay pues, ciertos alegatos... ...hay uno muy fuerte... ...que en realidad sí se usaban drogas... ...tal vez no de forma... ...o en la mayoría de los casos... ...no de forma... ...voluntaria, activa... ...sino que al, se daba una bebida... ...para... ...al entrar en estos misterios... ...esa bebida se elaboraba con cebada... Uh -huh. ...pero existe un hongo... ...que es propio de la, de la cebada... ...que libera una sustancia que es similar al LCD. de uh -huh. hecho estaba muy documentado también en Europa, que pues, sucedió varias veces también con el pan, el, el hongo no moría al cocinarse uh -huh. en el pan, y causaba pues estados alucinativos, de trance, de delirio, eufóricos, que pues al actuarse ceremonialmente los misterios y eso, pues llevaban una vivencia exáltica, toda uh -huh. la, la actuación y el frenesí
2: y la vivencia. Pues de alguna manera, el, el actuar como tal, como lo mencionas, este, cuando una persona o un actor se adentra en el personaje, entra en un estado alterado de conciencia. Sí. Empieza a personificar y a vivir.
3: Pues esta es como situación. la parte más activa, ¿no? Sí. Un caso moderno, por ejemplo, que ahorita tenemos, eh, fue el personaje que hizo esta película del, de Batman, que tenía el personaje de Guasón. Ya, yeah. yeah. sí. Eh, no recuerdo sí. cuál de todos los Guasones, pero es uno uh -huh. de los últimos no el último, pero sí de los últimos, que dicen que pues, su actuación fue monumental. Uh -huh. Sin embargo, pues meterse tanto en esa estructura uh -huh. psicológica del personaje pues, causó estragos en su vida personal uh -huh. que pues al final llevaron a que esta persona uh -huh. se suicidara. ¿no? Head letter Él mismo. Otro, por ejemplo, que documenta y del que yo tengo un poquito más de conocimiento es este Grotowski, uh
2: -huh. era
3: un director polaco. Él crea un concepto que se llama el teatro pobre uh -huh. y crea un método de actuación basado en esta teoría. Eh, esto surge mucho después de la Segunda Guerra Mundial, al estar Europa pues bastante destruida uh -huh. debido al enfrentamiento bélico. Este director, pues, busca activar otra vez la escenografía del teatro, la actuación, pero pues no hay presupuesto, ¿no? Pues, claro. Obviamente, después de la guerra, Polonia, que fue invadido por Alemania, sí. todo bombardeado por los rusos, por los alemanes. Entonces, crea este concepto del teatro pobre. Y el argumento principal que recaía sobre los actores es que el actor tenía que tener la capacidad de transmitir lo que actuaba sin ningún elemento. Es, es pobre porque no necesitaba una escenografía, no necesitaba claro. una orquesta, no necesitaba luces. Mimos, ¿no? podemos decirlo así, pero es una forma de representación uh -huh. tan contundente que impacta a la audiencia sin necesidad de ropaje, luces, uh -huh. sonidos, sino que es la vivencia propia que él está teniendo. O sea, él se autoconvence de lo que está actuando y es tan... o de tan fuerza esa trance, podríamos decirlo, uh -huh. que lo proyecta sobre la audiencia y la audiencia vive al okay. mismo tiempo esa actuación. Un,
2: un estado alterado de conciencia este, es algo similar a una hipnosis en el cual lo que tú vivencies o lo que tú o lo que se siembra en tu cabeza puede, puede quedarse ahí y, y va causando repercusiones en tu conducta. Sí,
3: ¿Sí? pero... Aquí lo lleva un poquito más allá porque fuera de el que lo actúa, lo proyecta sobre los demás. Y o sea, uh -huh. Era esa parte que les mencionaba. Sí, había unos que interpretaban, pero había otros a los que se les mostraba. Uh -huh. Y ambos dos se llevaban un conocimiento. Así es. Pero tenía que ser hecho de una forma.
2: Pues Invocable. en este frenesí,
3: trance, tal vez el uso de estas drogas, uh -huh. que en realidad envolvía a la psique colectiva a una vivencia sobre estos fenómenos de la vida, la muerte, la fertilidad. Entonces terminaban en frenesí, terminaban en cuestiones orgías sexuales. Sí. Era, era todo un, pues, un actuar global que llevaba a lo más profundo de la o psique. Una ceremonia muy fuerte. Y permitía que esta se desahogara, ¿no? eliminaba todas las represiones, diría del sistema frauduleano,
2: eliminaba la represión y todo se manifestaba. Me gustaría mencionar que estos misterios eran se dividían en dos, uh -huh. mayores y menores. Los, los menores se daban específicamente en, en Atenas. Y eran en marzo. Y eran en marzo, iniciaban en marzo, fecha que también es importante. Sí. sí. Entonces, eh, empezaban este proceso de aprendizaje donde en realidad eh, la mayor parte del, del, de las personas podían eh, inscribirse, llamémosle así, sin embargo, tenían que tener ciertas características. Estas características eran de que no se aceptaban niños, eh, extranjeros, personas que no tuvieran los derechos, digamos, legales para, para los atenienses. Eh, y algo importante, que no fueran asesinos, o sea, que no fueran, tuvieran delitos. Delitos, delitos de sangre. Delitos de sangre, esa es la palabra. De ahí en fuera podían entrar hombres y mujeres. Hasta esclavos. Hasta esclavos, inclusive. Entonces, era algo hasta cierto punto común que podían entrar. Sin embargo, el siguiente paso era una procesión. Que algo así como hay en algunos países. Que algunos lo manejan como un carnaval. En México son procesiones. Algunas, este inclusive, flagelándose. Sí. En este caso... Ellos hacían una procesión al templo de Eloísis, que es presente en la ciudad Eloisiaca, en las afueras de Atenas, donde durante todo el trayecto es, eh, las personas los iban ofendiendo, insultándoles, diciéndoles. Porque al entrar al templo se cerraban las puertas y ya nadie más podía conocer qué pasaba. Lo único que estaba permitido transmitir era su vivencia. ...o los resultados de este... ...de este aprendizaje... Uh -huh. ...pero no podían revelar... ...qué pasaba al interior... Sí, ...el misterio como tal... Sí, ...porque precisamente... Eh, ...pues era sagrado... ...era sagrado... ...y, y no era para, para... ...hacer uso de él... ¿no? ...así abiertamente... ...al vulgo digamos...
3: Sí, pues ...al final esto llevaba una metamorfosis... ...a un cambio... ...a una trascendencia y hasta una psicosis. Sí. Podría entender, pero era pues el fenómeno de lo que se buscaba, era renacer. Sí. Entonces estos misterios pues te hacen pasar por el umbral, uh -huh. el umbral de la vida, de la vivencia, a la profundidad, en este caso simbólicamente el inframundo, uh -huh. pero tenías que resurgir, tenías que renacer. Sí. O sea, si no, no había resurrección del
2: héroe. Sí. Y aquí me gustaría dejar también otro dato. Aquellos que deseen investigar más sobre esto, bueno, además del libro que hablamos la, la semana pasada, eh, busquen la historia de Perséfone. ¿sí? La historia de Perséfone junto con su mamá, que trata de, de que Perséfone es llevada al Hades, ¿sí? eh, su madre va en búsqueda de ella, su madre es la que se encarga de, de pues todo el cultivo que hay en la tierra, baja la tierra eh, decide le, le solicita a algunas personas de ahí que construyan su templo porque ella va a empezar a enseñar los misterios eulisiacos o sea en el Eulises, uh -huh. eh, con la finalidad de que sean capaces de entrar al Hades y salir y salir porque eh, su hija estaba en el Hades y buscaba a quien la rescatara ¿sí? entonces ella al conocer eh, el misterio de la vida y la muerte al ser encargada del, del nacimiento de las plantas y demás les empieza a enseñar estos misterios eh, y que tiene que ver precisamente la espiga de trigo uh -huh. y con esto pues estamos ya diciendo algunas pistas
3: sí pues para los que están ahí atentos este todo ello pues tiene este concepto de pasar no Así es. este pase esto que te permite ir hacia las otras verdades o misterios claro que son sobrenaturales porque están por encima de lo natural de lo es. que contempla el vulgo lo mundano sí. y requieren pues un
1: claro. mecanismo
3: de revelación claro entonces es todo lo que encerraba estos grandes misterios claro. iniciáticos
2: durante el trayecto de este programa vamos a estar diciendo algunas pistas eh, yo creo que no vamos a decir esta es una pista sí no o sea eh, que le entendió le entendió el que
3: lo escuche y sí. sepa, pues lo va a cachar sí. y le va a dar material para sus indagatorias y su
2: desarrollo. Sí. Y ahí se aplica, ¿no? Que le entendió es su grado. <risa> y si tiene grado y no le entendió, este, híjole, le tengo malas noticias. Sí, ahí le hizo falta instrucción. <risa> <risa> bueno, entonces, él conoce los misterios helicíacos. Y al conocer los misterios helicíacos de nacimiento, este, muerte... Eh, Emprende resurrección, no hay que resurrección. Dejarme, porque si no, no sales. Es importante, sí, resurrección. Este, bueno, y decide caminar hacia el Hades. El Hades, eh, según los escritos, nos dice que está este inframundo en Hierápolis. Hierápolis actualmente es, está en Turquía, esta zona. Eh, se llama la ciudad de Pamu, Pamu ahí A ver si se pronuncia bien. Pamukale, Pamukale, con doble M, eh, entonces él viaja, cuando entra al, al Hades, cuando pasa la primer puerta, se encuentra con todo un personaje, que es este, el llamado tres veces grandes, Hermes, con Hermes, el mensajero de los dioses, pues se encuentra con Hermes y le dice, bueno, pues qué buscas, ¿no? menciona que bueno, pues él tenía una encomienda por parte de Uristeo este, yo creo que Hermes ya sabía nada más quería ver si le decía la verdad, yo creo le dice ok yo te voy a llevar me llama la atención esto porque Hércules no entra por sí mismo, es Hermes quien lo
3: lleva sí, también hay algunos relatos que se dice que no solo Hermes lo acompaña, sino también Atenea, que al final ya. es la sabiduría, entonces ya. estos tres, o estos dos pilares De lo que es el conocimiento para los griegos Tanto Atenea, como Dios de la Sabiduría Como Hermes, como el conocimiento aplicado
2: uh -huh.
3: O el, el iniciado, ¿no? El que maneja sí. todo el conocimiento oculto Y misterioso y las revelaciones
2: Caería en la figura de Hermes Ahora, para que Hermes accediera a llevarlo Es más, para que accedieran a enseñar los misterios eh, mayores eulisiacos ¿Qué tenía que haber, o qué facultades ya tenía, además de ser héroe, eh, aprendido ser Hércules en este camino?
3: creo que la, la mayor de todas es esta prudencia. Uh -huh. Pero no la prudencia en el, la falta de... O a veces se podría entender como la prudencia cristiana de falta uh -huh. de acción. ¿no? Así como el que puede contener sus acciones es prudente. Uh -huh. No, sino una prudencia más en el sentido, y obviamente griego... De que el proceder sea correcto. Lo uh -huh. que se evalúa al final es que tu proceder sea correcto. ¿Podría hablar de respeto? respeto? Podría hablarse de, en cierta forma de un respeto, pero va más allá del respeto, sino que contempla al otro. Uh -huh. Y con su acción, aun y cuando para él sea buena, también tiene que repercutir de forma... ...pues benéfica... ...hacia los otros... ...un ejemplo muy sencillo... Eh, ...a veces se dice con la verdad... no dice, ...la verdad no siempre... ...siempre se puede decir... ...porque puede destruir a una persona... Uh -huh. eh, ...mucho de esto se da... ...por ejemplo a alguien que está... ...pues en agonía... ...por alguna enfermedad... ...y eso... ...pues... ...te puede pedir miles de cosas... ...no... oye ...y pues uno le queda decir... ...pues sí... ...sí se lo hago... no ...para darle un descanso... ...en su momento de agonía aún y cuando no es la verdad sabes tú que esa no es la verdad que no va a suceder o que lo Así que está es. pidiendo es irrealizable Sí. pero simplemente para ser prudente en ese sentido y contemplar el bien del otro sin afectar el bien tuyo se actúa de esa forma entonces en este momento Hércules dado la misión que tiene que pues no es nada fácil es ir por el, el cáncer el cancerbero a, al inframundo pero sabe que su acción no va a ser algo destructivo a futuro, a posteriori su acción va a ser benéfica, y eso es lo que pues, yo creo que Hermes reconoce en el actuar prudente, que ya no es lo mismo del primer actuar sí. de de Hércules, que todo era la fuerza bruta, la Pero bravura, se sino que también él mismo, va y consulta a un maestro, va y consulta, pide la venia, claro. sigue el proceso, se inicia, es purificado, porque parte de los, de los misterios iniciáticos de Leucis lo primero que pedía era una purificación, sí. entonces entiende que él está siguiendo pues, el proceso correcto, y junto con la sabiduría, le dan el proceder para una buena acción,
2: sí eh, de hecho, en esa nueva purificación que mencionas, eh, cuando le están enseñando, la, la diosa de, de la tierra, en este caso de la agricultura, etc. Está enseñando los misterios eulisíacos, eh, tienen que revelarse porque Demeter, así se llama la, la diosa, la sorprenden quemando a un niño. Uh -huh. Pero no propiamente así para comérselo, ¿no? uh -huh. sino... Estaba buscando esa inmortalidad... Y lo estaba purificando... Sí. Entonces ya estamos hablando de, de fuego... Estamos hablando de purificación con el agua... Eh, este, y tenía que pasar varios, varios procesos... En ese camino... Fíjate que yo rescato algo también... De lo que mencionas... Y es de que... Decía los misterios ebuliciacos Que había, había ahí un mensaje... Quien busca... Irrealidades... En vida... Las buscará en muerte sí. Quien busca realidades en la vida También las buscará en la muerte Entonces eh, Tiene que ver también con una forma de vivir
3: Es, es, es interesante Aquí voy a meter un, un argumento también uh -huh. este, Estamos en Capricornio En uh -huh. Capricornio es yo uso uh -huh. Entonces, ¿qué implica el usar correctamente? Voy a tomar este ejemplo Que mencionabas con esta uh -huh. frase y con algo personal que me sucedió hace varios años
2: uh -huh.
3: Cuando Tenía 17 años uh -huh. Sufrí meningitis uh
2: -huh.
3: Por bacteria Y pues en el parte del tratamiento Tuvieron por la fiebre Que inducirme a un coma Barbitúrico
0: uh -huh.
3: Algo muy interesante para mí Que yo creo que es una de mis experiencias Más ricas Aun y cuando suene esto muy drástico Fue que obviamente Como un joven de 17 años con todas las hormonas por todos lados claro. y el caos de querer desafiar a los padres y todo claro. esto. Cuando entro en coma, que yo no me percato, es como irte a dormir que no te das cuenta de que ya estás sí. en el sueño. Todas mis acciones y procederes en ese mundo de sueños del coma eran caóticas, okay. que era un reflejo de la etapa que estaba viviendo en esa juventud. Entonces, es, sucede exactamente lo que acabas de mencionar. En mi vida, en ese momento que era caótica, era pues, un conflicto, era pelear, era eso. Cuando me voy a este mundo sobrenatural, uh -huh. en este caso por el, sue el, el sueño uh -huh. del coma, automáticamente mi actuar sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque mi conciencia es la misma. Uh -huh. Mis contenidos inconscientes son los mismos. Entonces, todo eso se migra. Ahora yo, yo pensaría, que no, no he estado en coma <risa> últimamente, <risa> uh, okay. que mi proceder sea muy diferente al de esa etapa. Está estructurado de forma distinta a los pensamientos. Buscaría otras cosas en esos sueños. Y es parte de eso mismo que tú acabas de mencionar. Uh -huh. Entonces, es muy interesante porque enseñar los misterios de la muerte, en realidad, enseñan...
2: Cómo se ¿Cómo actúa cómo se vive en ese mundo. Híjole. Y ahí te va la otra frase que estaba en el templo. Decía, la muerte no cambia por sí misma la forma de pensar o carácter. Es lo mismo. Exacto. Es lo mismo.
3: Lo único perpetuo es tu pensamiento. El único espacio que tenemos para trabajar es nuestro espacio... Uh... Pues de conciencia donde estamos actuando y viviendo el problema es que si no trabajamos aquí pues vamos a llegar allá sin herramientas Así entonces mucho de la labor que también en esta institución se hace es enseñarte eso, que necesitas herramientas necesitas estructuras de pensamiento necesitas formas correctas de proceder de controlar la voluntad sí. para que en un momento dado cuando nos alcance ese uh -huh. periodo de fin de nuestra existencia uh -huh. Pues tengamos herramientas para proceder correctamente en ese tránsito Y, y a lo que yo le llamaría habilidad para aprender Pues para estar aquí ahora pues,
2: y no perderte ¿no? Sí. Entonces pues todo esto lo fue trabajando Hércules Esa digamos templanza en su corazón, en su pensamiento, en los riñones también sí, esos tres cerebros para poder llegar y enfrentarse a esta situación que es este, morir morir y, y renacer sí. entonces, entonces esto pues lo ve Hermes y dado que lo observa pues decide conducirlo la primera parada fue con eh, este río donde se cruza hacia la muerte, ¿verdad? Donde está Caronte, uh -huh. que algunos lo dibujan como una calavera. En realidad, este, las escrituras dicen que es un barquero, un barquero con una barca totalmente destrozada y que de barbas blancas, que siempre cobraba dos monedas que era la que se colocaba en los ojos de los muertos para que fuera lo primero que tuvieran a la mano y no lo perdieran. Sin esas monedas este no podían cruzar. Si sí, era el pago
3: para pasar al otro mundo. Sí. es muy interesante también. Eh, en general, la cultura católica no lo hereda.
2: Uh -huh.
3: Sin embargo, la protestante sí lo hereda Hay un argumento uh -huh. justificativo que eh, en el católico se dice Reinos de los pobres, ¿no? Sí. Automáticamente le quita esas monedas, vamos a decirlo, al cadáver ¿no? De hecho, los funerales <risa> cambiaron en sí, ese claro, sentido claro. Del mundo griego a, al mundo católico uh -huh. en ese proceder Sin embargo, en el mundo protestante hay un argumento muy fuerte, de hecho, uh -huh. pues, Adam Smith y todos uh -huh.
2: los fundadores
3: del capitalismo y eso que tienen esa estructura, uh -huh. mencionan que la vida es para demostrar, a partir de las ganancias, de la okay. ser, del uso de lo que estamos hablando de Capricornio. Pues es la misma línea que los egipcios. El otro mundo. Sí. sí. Entonces, ahí hay una
2: disyuntiva, claro, claro. dependiendo ahora sí que donde nos es paremos como, como... en los mitos como poner el valor de lo que viniste a hacer a este mundo ¿no? si vale la pena que continuas o te quedes estancado sí. también están de hecho en la cultura
3: lo puedo decir así hebrea Ajá. porque es parte del pentateuco este relato es el de las monedas ¿no? Sí. que le da el padre monedas a sus hijos y uno lo entierra y no hace nada otro las pierde y otro la, las trabaja y lo hace una labor ¿no? y que al final pues el que es castigado o es sea, el que simplemente las enterró y no hizo nada con ellas así es como es pues la vida, ¿no? Ya tenemos la, ya, ya la vida está otorgada, el ser ya está arrojado,
2: diría Sartre, pues, qué te queda hacer, claro, claro. Eh, y este río precisamente se llama río Aqueronte, uh -huh. así se llama, que textualmente significa río del dolor. Sí. Eh, yo lo yo lo llevo a que pues aquellos que no tenían las monedas pues quizás eran los partes que estaban ahí en el río. No podían pasar, tenían que pasar nadando quizás.
3: Pues se arrojaban al río o se quedaban en la orilla. De hecho, también en Divina Comedia lo menciona. Uh -huh. este Dante en su relato menciona esto. Dice, pues tienen que negociar con Caronte. Porque si no, se quedan bordeando. O sí. pues, se arrojan al río y se pierden.
2: Sí. Y entonces Caronte, pues digamos que es son privilegiados los que tienen esas monedas. Eh, al ver Hércules y al ver a Hermes, este, pues Caronte pues, realmente toda su vida estuvo ahí. Entonces era un viejo uranio, pocas palabras, uno más, pero cuando ve que es Hércules, le llama la atención. Sí, ya ya está advertido, de hecho. Entonces sí. dice, a ver. No, no voy a entrar aquí en problemas, ¿no? Sí, no, ver, a ver, sí, ya mató a varios este, no. Entonces y yo estoy muerto, entonces quién sabe qué pase. Entonces, <risa> no traigo monedas ahorita. <risa> sí, no traigo monedas. Entonces, este, pues lo recibe y, y lo lleva al otro lado. Cuando los lleva al otro lado, eh, en el camino, ya una vez que desembarca, se encuentra con un, eh, digamos, amigo o un viejo conocido que se llama Teseo. Uh -huh. De él platicamos, si ustedes recuerdan eh, cuando hablamos de las Amazonas. Sí que es, No sé si recuerden que se roba una manzana Sí, tiene sí. un hijo con ella Tiene un hijo con ella y luego se hace un, un relajo ahí Fue el que también ahí estuvo con el minotauro Así es, de hecho es quien mata al minotauro Que dejó ahí abandonada a Ariadna ah, 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 <risa> Bueno, pues este este fue un hombre que aquí es donde entra algunas especulaciones que son mías eh, Pero como todos los mitos, bueno, pues vamos a inventar uno <risa> Esto es una especulación mía. ¿Por qué? Porque hay registros, hay algunos libros que mencionan que eh, Teseo conoce desde muy niño, cuando era un infante, a Hércules. Okay. Y, y lo conoce porque Hércules acababa de realizar su primer trabajo, que era eh, eh, desollar al león de Nemea. Entonces está en una habitación donde entra él, este, estaba con, con su papá de Teseo, un rey, no se me escapa el nombre ahorita. Estaba Hércules y cuelga su yelmo, que es este, la piel de león, con la cabeza, habiendo así enfrente, en una silla. Entonces, eh, esas sillas son de las de antes, con sus respaldos, ese, con, para sus descansa descansabrazos, y pone las patas y todo, de tal forma que parecía que era un león sentado. ya
3: yeah.
2: Entonces, cuando entran los niños que estaban jugando, entra Teseo también. Los niños pegan un grito y salen corriendo, pero Teseo lo primero que hace es tomar una daga de un soldado, se la, se la quita y se le deja ir encima al león. Hércules lo detiene y dice... Y la vida de Teseo siempre fue así, de tal manera que dentro de todas sus aventuras, digo no nada más este, todo lo que ya comentamos, se enamora de Perséfone. Eh, Perséfone, como ya lo mencionamos es la hija de, de que estaba raptada en, en se la lleva en lares, lares, que se la lleva a Lares, y precisamente es, es la pues la, digamos la precursora de, de todos los mitos iliciacos mitos de así es, con es con la de Demetri, uh -huh. este, y es parte de quien personifica eh, activamente en esta escena teatral eh, de la vida y muerte ...el actor principal... ...que uh -huh. es el que desea conocer los misterios olímpicos, ...tiene que representar el que va a bajar al inframundo... Así ¿no? es. ...el que tiene que ir a... a lo profundo del tártaro... ...así <risa> es... ...y renacer. renacer... ...y renacer... ...en este caso con una espiga de trigo... Uh
0: -huh.
2: ...¿verdad?... ...ahora bien... Eh, en ese ...en esa búsqueda... ...bueno Teseo ya es un hombre adulto... ...es viejo... ...baja a Hades en búsqueda de ella... ...pero la encuentra... ...sin embargo... No logra salir. Se queda atascado en el Hades. Y queda encadenado eh, a una piedra. Castigado junto a, a un amigo de él. Pirito. Uh -huh. por, por, por intentar secuestrar a Perséfone. ¿sí? Eh, entra Hércules. Lo ve. Lo reconoce. Este, no sé qué habrán hablado. ¿Qué te está haciendo aquí? Échame la mano. ¿Sí? Lo rescata. Lo desencadena. Y le indica cómo salir. Y sale. ¿Esto cómo lo podríamos interpretar? Yo creo que... O al menos en las escuelas
3: iniciáticas es... Algo muy importante siempre que... Eh, se habla de un descenso al inframundo. Uh
2: -huh.
3: Y es la prueba de, del iniciado. ¿no? Y todos los grandes iniciados... En algún concepto... Hacen este descenso al inframundo. Uh -huh. eh, por ejemplo, también tomando el catolicismo... Pues Jesús se vuelve el Cristo una vez que va los 40 días al infierno, al desierto, es tentado, se narra que ahí es donde él desciende al infierno, regresa,
2: uh -huh.
3: y pues ya, tiene la capacidad de obrar milagros. Uh -huh. Entonces, todo iniciado, que al final alcanza la revelación del misterio, necesita salir del infierno, necesita salir del inframundo, necesita superar la prueba. En este caso, Teseo no lo hizo. Y hay de dos, cuando uno está en la prueba, falleces en la prueba sí. o te quedas atorado, sí. estás ahí en pugna. En este caso, Hercules, que sí fue iniciado, que sí tenía las herramientas y el conocimiento, claro. pues tomó a otro compañero de aventura, vamos a decirlo así, o heroico, que está también en su trabajo, en su desarrollo, simplemente que no tenía conocimiento y lo instruye. Uh -huh. Eso es lo que le dice cómo salir para que él pueda cerrar su ciclo uh -huh. y terminar y eso también pasa, nos pasa en, en la vida real. Sí. A veces nosotros nos quedamos atorados y necesitamos que llegue algún otro compañero, o sea, maestro, como... te dé la instrucción necesaria para que pueda salir de la problemática.
2: Claro, puede ser inclusive hasta una idea mal concebida, sí. un, un, Uno un libro el mal concepto
3: leído. De, de la iniciación, uh -huh. los procesos correctos, vamos a decirlo así. ¿Se aventura? si sí, se aventura, como sí. el héroe que sí. es. Sin embargo, claro. le falta esas, esas dos piezas claves que tiene Hércules, claro. que es Hermes claro. y Atena, la sabiduría, ¿no? Todo el bagaje de sus trabajos. Teseo también tenía un bagaje de esos trabajos. Sin embargo, aquí hablaría que un pues, no héroe no estaba en el mismo
2: nivel o argumento que Hércules. Lo, lo no. veo así como que y, y la persona que tiene, tiene información, información desorganizada, pues puede ser mucho similar. de la actualidad, ¿no? Que, que ahorita nos podemos meter
3: a, a la red, a internet, Ajá. y con más o menos trabajo podemos conseguir, vamos a decir las liturgias de todos sí, los de grados demás. de la masonería, ¿no? Ajá. Y pues sí, pero serán correctas. Hay una vez un, tuve un diálogo con un hermano sobre un grado filosófico alto me decía, es que nos hace falta esta parte del ritual, ¿no? Que era algo muy dramático. Y le digo, ¿dónde lo vistes? Sí, en esta fuente. Y me cita la fuente, ¿no? Y le digo, ¿sabes que Ese autor era en su tiempo un periodista similar a lo que sería, no sé, la Nota Roja o estos Ajá. periódicos que están ahí anunciados en los puestos de revista que claro. le ponen títulos muy escandalosos a las noticias. O sea, él se dedicaba a hacer eso en realidad esa información está viciada uh -huh. tú tienes las liturgias tú tienes los manuales correctos dime dónde está documentado ¿no? claro pero un, una persona ajena a la institución que no ha pasado por esos grados puede encontrar ese material en internet porque ahí está y va a decir no, aquí hacen esto y aquí hacen esto y aquí comen gatos y aquí <risa> todo esto pero ese es el problema si hay información hay muchísima información sí. que sea correcta y que sea fidedigna ese un, es el problema un, del discernimiento. De
2: forma adecuada. Este, puedo compartir el, textos eh, tan simples como del primer grado, como una liturgia, uh -huh. que se vería sencillo. Cuando se empieza a avanzar en grados, se empiezan a conocer cosas profundas del mismo texto. Sí. Que siempre estuvieron ahí, pero no éramos capaces de ver. Sí, no tenías los, las clavículas
3: o las claves del Ajá. misterio. Por lo tanto, no puedes descifrar, claro, y el que da, de... te causa una impresión a un nivel, ajá, tal vez es moral, ajá. tal vez este eh, ético, ¿Sí? pero que pueda desarrollar toda su filosofía, enseñanza y relación en la vida personal, ah. eso es otra cosa, es otra situación. Y se necesita mucho trabajo interno, instrucción, acompañamiento, que los amargos, <ríe> vivencias. <ríe> Uh -huh. Que es parte del proceder Que como Hércules lo ha estado haciendo Es el proceder sí. de sus trabajos Y no solo es decir, ah mira aquí está el librito Y ahorita no. me pongo
2: no. no Digamos que los misterios este uh -huh. Tuvo que tener todo este temple Y todo este conocimiento Para comprender de qué se trataba Exacto,
1: ¿verdad? El caminante Un viaje al pasado
0: El título de la obra era Mapa del Infierno. Su autor, Sandro Botticelli. La fecha creada fue entre 1480 y 1490. El tamaño es de 44 por 65 centímetros. El soporte y la técnica se puede referir que es una lámina de pergamino y está pintada con la técnica a la punta de plata. El periodo artístico en que fue creada es el Renacimiento Italiano. Su localización actual es la Biblioteca del Vaticano Sandro de Botticelli El cual vivió de 1445 a 1510 Fue un pintor de la primera parte del Renacimiento italiano El 400 Su nombre completo era Alessandro Di Marino Divani Filipepi Aunque se le conocía como Botticelli Existen varias teorías que intentan explicar el porqué de su apodo pero la más extendida y la más adoptada es por Vasari Quien decía que Alessandro podía haber sido aprendiz de orífice Y de ahí lo de Botticelli Quien viene de batiloro Batidor de oro Botticelli dedicó su vida a la pintura El arte Nació en Florencia Lo cual es importante por razones obvias Compartir la ciudad natal con Dante Le haría familiarizarse con su trabajo en una etapa en la que se popularizó mucho el poeta. También se convertiría en uno de los máximos exponentes del neoplatonismo, opuesto al naturalismo de Leonardo, ya que en sus obras vemos constantemente cómo contrapone elementos cristianos y paganos y cómo diferencia entre lo divino, el espíritu y la materia. A partir de 1490, Botticelli estuvo muy ocupado, según Basiri, ilustrando la divina comedia, con 92 láminas. Dante imaginó hace siete siglos el infierno que todos conocemos, pero sin Botticelli. Esta imagen global sería tan solo propia de quienes abordan el poema Y son capaces de realizar un proceso de abstracción Después de haber leído los 33 cantos en el verso toscano Que era un idioma de italiano antiguo Podemos referir que antes de ingresar a los círculos se encuentra la selva El coliseo y la colina, lugar donde Dante se encuentra perdido en medio del camino de nuestra vida según lo mencionaba detrás de la colina se encuentra la ciudad de Jerusalén y debajo de esta la cual se imaginaba la cavada inmensa vorágine del infierno entrada entonces a la puerta del infierno y penetrar así en el anteinfierno superando el río de Aqueronte en la barca de Caronte Entra en el verdadero infierno Ahora nos referimos específicamente al tercer círculo del infierno El cual se lo atribuye a la gula He aquí donde Dante y Virgilio continúan encontrando pecados incontinentes Aquí se castiga a quienes pecaron precisamente de gula A ellos están inmersos en el fango bajo una lluvia incesante de granizo y nieve y son golpeados por Cerbero, el monstruo del Hades El cual desgarra a quienes habitan en este tercer círculo
2: Entonces le ayuda a Teseo, lo libera Teseo logra salir, sin embargo su amigo Pirito no Él se queda atorado Porque bueno, no tenía las mismas experiencias que Teseo Así lo entiendo yo mm. Y continúa su viaje al seguir caminando en el Hades, se encuentra ahora eh, de inmediato con Cerbero, este perro de tres cabezas, y a su lado se encuentra Hades, en este inframundo, ¿no? Eh, Hades, yo quiero pensar que ya sabía también de qué se trataba, eh, al ser uno de los tres grandes dioses. Eh, Hércules le menciona que, pues, es parte de su trabajo y se va a llevar a Cerbero. Le dice a Hades, ok, te lo voy a permitir. Nada más hay una condición. No lo maltrates. No lo lastimes con tus propias manos, tiene que ser. Este, lo tienes que hacer. A lo cual acepta Hércules. Ya en, ya en escrituras anteriores ya había otras personas que habían logrado dominar a cerbero, uh -huh. otros seres. Uno de ellos fue Orfeo, Orfeo con la música, con la música, ¿sí? O este, eh, precisamente también va en búsqueda de una de sus amadas, ¿sí? Eurídice, Euridi, y toca con su, con su lira, toca y lo duerme. Entonces, ya una vez que está dormidito, pues ahora si pasa de puntitas y se va. Otro de ellos era Eneas, un troyano, este era un guerrero troyano, el cual le da un pastel con un somnífero y lo deja dormido. En ambas casos lo duermen. Eh, ¿Por qué lo menciono? Porque este perro era un devorador de carne. Su labor era no permitir que ningún ser encarnado, o sea, que tuviera carne, pasara al ah, ah. Hades. O sea, solamente las almas. Y aquella alma que deseara salir, no la dejaba. Tenía que estar ahí. Perro de tres cabezas con una cola de, de serpiente. serpiente. De serpiente entonces este cómo pudiéramos darle un significado a este cachorro hay una bueno empezando
3: eh, los nombres de las cabezas que están un poco cómicos se ve el significado del <risa> testa tresta dritesta Ajá. que se traducen como cabeza izquierda cabeza <risa> derecha y tercera cabeza excelente algo nada elaborado Ajá. sin embargo hay un valor simbólico que se le da, que es interesante y es la sensación, el deseo y las buenas intenciones. Okay. Esta parte se me hace bastante interesante. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, mucho de, vamos a decirlo, para que nosotros actuemos en nuestra vida, lleguemos a cabo una acción, mucho va a comenzar en las sensaciones, en lo más instintivo. Sí. Diría, la línea líneas de las pulsiones, ¿no? Uh -huh. uh, todo empieza desde algo orgánico, que es la sensación. Uh -huh. Después esto, orgánico, evoluciona a un deseo. Voy a decirlo simple, ¿no? Uh -huh. Siento el hambre. Y luego, ya más elaborado el deseo, me dice, ay, se me antoja un rebeil. Sí. Y la tercera cabeza es la buena intención, es decir, no lo realicé. Ok. Lo dejé ahí. Y lo quiero poner así porque el perro del, o el cáncer vero es el guardián del umbral. Del límite entre lo realizable y lo no, no realizable. Sí. Entonces, para vencer el umbral en las escuelas iniciáticas es como un, un símbolo de pues de la prueba. Uh -huh. de donde Todo se vivencia en la, en la línea del umbral. No te puedes quedar con la buena intención. Tienes que proceder a la acción. Ya tienes la sensación. Ya tienes el deseo. Sí. Lo siguiente es el usar, el obrar, el hacer. Pues no la buena intención. No que se diluya. Claro. Porque si no, te atrapó. Te atrapó la cabeza. Claro. Y es esta parte, vamos a decirlo, tiene que ver con el usar. Tiene que ver en cierta forma con el usar. Eh, Hércules, que es... Uh -huh. el astro sol, uh -huh. pues es propio de Leo, el ozar uh -huh. Pero en parte en este simbolismo es como la idea que quiere materializarse. Nosotros podemos tener no sé, un proyecto, ¿no? voy a poner mi empresa, uh -huh. esta estructura, voy a buscar ofertar este producto, uh -huh. desarrollarlo, ya tengo todos mis estudios de mercado, bla, 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 bla. bla. Porque nace de una, de una sensación de pues, querer triunfar, superarme en la vida, tener algo mejor. Uh -huh. Ya lo organicé, lo estructuré, le puse cabeza, pero no lo llevó a cabo. Uh -huh. Se quedó en el umbral. No se hizo carne, no se manifestó en la materia la idea. Uh
0: -huh.
3: Y esa prueba siempre está en el umbral. En, en, en el límite de la acción, en el límite de la voluntad en el que se ejerza entonces él es el que va a cuidar todo eso lo, vamos a decir que lo, que lo que nos paraliza como sería este animal inmenso que en, eh, no solo en el relato que dicen que tiene la cola de serpiente sino también hay otros relatos que en realidad el cuerpo entero enteró una serpiente uh -huh. y tenía tres cabezas y está relacionado y el símbolo de la serpiente se va a relacionar mucho a la parálisis tanto del veneno de las serpientes uh -huh. que tienden a paralizar y pues se le daba esa representación. Y al otro es a la mirada de la serpiente. O la mirada que infringe el cazador sobre el victimario. Uh -huh. Que generalmente pues termina paralizando. Uh -huh. Y eso es la prueba. No te puedes quedar paralizado. La parálisis es tu enemigo en el umbral. Sí. O te alejas de él... O das el paso, pero no te puedes quedar en el sí, umbral, no ¿no? Es la otra frase que diría eh, en la ideología católica, o tibio, digo, o caliente o frío, al tibio lo vomito. O sea, no sí. puedes estar en medio, necesitas acción o retraerte, Híjole, pero no quedarte en medio. En medio es lo peor que te puede pasar, porque eso es lo que argumentativamente también deseo sufre, se queda atorado ahí. Y estar atorado es lo peor, te consume la vida, te acaba la existencia claro. y no estás actuando. Claro. Y el tiempo sigue sí, circulando. Y como estamos en Capricornio, que es representación de Saturno, pues el tiempo, los ciclos, lo que se cierra es, es crítico. El umbral es Saturno. Y hasta donde yo tengo entendido tiene que ver con la putrefacción. Sí, es la parte porque también eh, en el concepto de descomposición mediante putrefacción que es el nigredo que es uh -huh. donde estamos parados uno siembra la semilla no la manda al inframundo
2: sí
3: entonces esa semilla pues se pudre la cáscara para que germine ahora qué pasa si la putrefacción no se lleva de forma correcta uno pues no germina los almidones que están contenidos dentro de la semilla, no se transforman en azúcar, que es alimento uh -huh. para el, el germen que va a crecer, uh
2: -huh.
3: y no se desarrolla, o dos, se pudre tan rápido que esa conversión no se da, y la planta se muere porque no tiene nutrientes, se lo ah. comen otros hongos, o otras circunstancias que en la putrefacción atacaron la semilla. Uh -huh. Entonces, sí, es un proceso... Te detiene, el, el nigredo te siembra en la tierra en lo profundo, pero necesitas empezar a trabajar. Necesitas descomponer las partes, simplificarlas, entenderlas y finalmente digerirlas para actuar y moverte. Y eso es que germina la planta y salga de lo profundo de la tierra. Y regresamos a los misterios otra vez. Y eso es volver a nacer para que en un futuro de sí. nuevas semillas, nuevos frutos, que den nuevas semillas... Pero es ese misterio y el hombre antiguo griego lo veía y decía, si sí, es cierto, yo tengo que meterlo en la profundidad de la tierra, tengo que hacerlo sufrir ahí en lo profundo, en un periodo de tiempo, para que germine algo nuevo, que renazca algo nuevo. Y el proceso, para ellos era entendido así, si quieres algo nuevo, tienes que ir a la profundidad y poner la semilla en lo profundo. que en Jung pues es el asimilamiento de de la sombra, en la búsqueda uh -huh. del ánima en los hombres, o del alma, en el descenso al inframundo.
2: Hijo, ¿no? Es el mismo símbolo. Creo que los escuchas, este, no se imagina cuánta información hay detrás de todo esto. Entonces,
3: todos tenemos que pasar por una descomposición. Claro. Y es ese proceso de reducir a partes más sencillas, más elementales, un enorme problema. Pero en el proceso no estamos paralizados, estamos desmenuzándolo, ¿no? La famosa frase también, divide y vencerá. ¿no? O sea, sí, el problema es de una magnitud enorme. Pero no me puedo quedar paralizado por su magnitud. Lo mismo que el cancerbero, ¿no? Uh -huh. Ese perro inmenso con sus cabezas. Entonces, tengo que atacarlo uno por uno. Y lo que hace Hércules. Ataca una por una las cabezas. Descompone el problema en partes más sencillas. Uh -huh.
2: Lo ataca y lo saca. Sí. sí. En algunos escritos dicen que, que duerme a dos cabezas. Sí. Y aquí ya intervienen este, muchas fórmulas, pero al final del día duerme a dos cabezas y al tenerlas, llamémosle noqueadas o como sea, eh, es más fácil controlar una, que era la del centro. Entonces, ahora sí, agarra al perro, lo carga y lo saca. Sí. Este, De hecho, menciona el mismo escrito que cuando lo saca, en cuanto le da sí. el sol y ya está fuera del Hades, el perro se marea, empieza a marearse y vomita. Este, al vomitar, donde, en donde cae este, todo esto, eh, crecen plantas de venenosas, uh -huh. venenosas. Y así es como se lo lleva el perro. Pero que todo el camino, a pesar de que ya había despertado, iba mareado por el sol.
3: Ya. Yeah. ¿Sí?
2: sí, porque era, era un sol de la oscuridad, de la profundidad. Sí, o sea, imagínate cuánto tiempo hay encerrado y de repente la luz... Pues lo sí, mismo que le sucede a un recién nacido. Y cuando despertamos en la mañana, ¿no? Entonces, así es como lo saca Hércules. Eh, lo lleva y lo presenta a Euristeo. Llega a la ciudad de... Pues, <risa> les manda a llamar, se asoma Euristeo y ve el semejante animalón. Se paraliza. Sí, pega un grito, ¿no? Este... Cuenta la historia que mientras corre a esconderse abajo de su tina, naja, de, de latón, le, le grita Hércules: es, eh, "Vete de aquí, no te quiero volver a ver. O sea, eres libre.
3: Es, eso es muy interesante esa frase porque esa es la realización de la maestría. Voy a decirlo así: sí. eres libre. Sí. O sea, ya no estás bajo prueba, ya lo demostraste y eres libre.
2: Sí. y así es como termina el relato de Hércules Esto, todos los demás este, trabajos hay documentación escasa, son más los mitos que podemos uh -huh. encontrar sin, no digamos libros más modernos pero específicamente en este trabajo eh, hay un libro de Virgilio que es, eh, se llama Eneida en él, habla de este trabajo eh, como ya lo mencioné al inicio Orfeo, en, en, en su simposio de Platón, en el simposio de Platón que habla de Orfeo, ahí viene también explicado ese trabajo la Iliada de Homero hace referencia a Heracles y, y el vero eh, pues en sí, así es como traba, terminan estos trabajos eh, Hércules es libre eh, ¿No quiere ser que sea el final de Hércules? No, pero al final de cuentas...
3: ...trasciende. Claro. Trasciende una etapa... ...y... ...pues mucho se relaciona con este trabajo de, de Capricornio. Al final de cuentas es vencer la ambición material... ...y siempre nos va a dar esa ambición... ...al mundo por el poder, el deseo y las sensaciones, ¿no? Que son esas cabezas del can. Sí. Entonces necesita... ...se necesita uno someter... ...su voluntad en base al estudio, al a los valores, a las virtudes, al desarrollo interno para poder llegar a ese punto de trascendencia y ser libre de un tipo de prueba específica, ¿no? Yo creo que si todos ponemos atención a detalles de nuestra vida, más de alguna vez nos hemos dado cuenta que repetimos uh -huh. cierta prueba, ¿no? Uh, Dígase, en lo familiar, en lo económico, en lo laboral, en lo profesional, en lo intelectual, siempre pesamos con alguna piedra y en ocasiones simplemente la piedra cada vez es más grande sí. es decir que no hemos logrado realizar correctamente nuestro trabajo no hemos alcanzado esta maestría que nos permite dominar uh -huh. esa prueba en específico y poder pasar a otro nuevo mundo de pruebas de hecho un... eso que
2: dices eh, también está explicado en los misterios eul euliacos hablando específicamente de Sísifo Uh -huh. Sí, 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 fue pues este ser que rodaba, una, rodaba piedra, una, una piedra todos los días hasta la cumbre para que en la noche cayera. Y fue un ser que toda su vida vivió buscando las posesiones materiales. Uh -huh. Entonces siempre fue trabajo por la materia, trabajo por la materia, tas, tas, tas. Y de acuerdo a lo que mencionamos, es así murió y así ¿Sí? siguió su existencia en el mundo inmaterial, trabajando por algo que era inútil. Sí, es, es el, el, digo, este,
3: Camus lo usa en su relato de el mito de Sísifo para su filosofía del absurdo, ¿no? Cómo este trabajo uh -huh. es absurdo, es, 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 es tan interesante este relato porque Camus murió haciendo, pues ahora sí que gala uh -huh. de, de su filosofía del absurdo. Uh -huh. <ríe> no sé sí, si sepas cómo fue
2: no, su deceso.
3: Camus plantea que la vida, pues, al final no tiene un sentido. Y hay un absurdo, ¿no? Como fue que está en ese proceder. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, también causa una liberación a entender ese tipo de cosas. Porque uno deja de cargar, vamos a decirlo, con esa piedra material. Y puede dedicar su energía a, a otros procederes más trascendentes. Pero es muy interesante y cómico. Porque pues, él argumentaba esto absurdo de la existencia. ¿eh? Y... Una vez lee el relato de que era un piloto de alguna tipo de, dígase, Fórmula 1. Una forma de competencia de vehicular. Sufre un accidente okay. en la carretera. Y él le dice, pues es absurdo, ¿cómo te vas a accidentar? no Y que algo tan sen sencillo, tonto, ¿no? Ajá. Entonces, este Camus, en compañía de otro amigo, un día... Sí pues salen de paseo en una carretera ahí en Francia. A Camus le gustaba mucho tener un auto deportivo descapotable, le encantaba. Uh -huh. Y pues al parecer iba manejando a alta velocidad y pierde el control y se estampa contra el único árbol en la carretera que, no sé, eran kilómetros Absurdo. sin nada. Ajá. Y muere, uh -huh. y es el único que muere. Entonces, después de insultar a este piloto, y, y una cuestión de días, eh, se da su fallecimiento. Y en una autopista recta, sin curvas sin nada, desolada y con un único árbol, y él va
2: eh, y colisiona contra él. Mira, te, tengo tengo dos, dos referencias. Una que también viene de los misterios elisiacos, que, que es de la historia de eh, Tantalor. Tantalor, okay. este personaje está eh, condenado a la sed eterna, mm. entonces él está en un mar, o sea, en un río, rodeado de agua, pero cada vez que quiere beber el agua se aleja, mm. y además eh, arriba de él, eh, digo, él está flotando, arriba de él hay árboles frutales, y cada vez que él se acerca, sí, la fruta se aleja. Y el mensaje olisiaco, y, y lo hago mucha referencia con este trabajo de Heracles, es, si mueres con deseo de cualquier tipo, vivirás el deseo eternamente. Sí. Pues Es similar también a,
3: al mito de Rey Midas uh -huh. que es tanta su ambición por el oro, uh -huh. la materia, que al pedir ese deseo, que todo lo que toque se convierta en oro. Pues al final sufre Porque Ajá. no puede consumir alimentos No puede tocar a sus familiares A sus seres queridos Y los convierte en oro Y es cierto Perdemos la proporción De la existencia de la vida Cuando nos enclavamos Nada más en el logro material Yo creo que Eso es un fenómeno que Digo en mi observar Cada vez es más frecuente Dado a que socialmente Está demostrado la sociedad en general tiene más poder adquisitivo, sí. La riqueza se ha distribuido a nivel mundial, aunque sigue habiendo pobres existiendo, a nivel mundial y en general la riqueza se ha distribuido. Claro. Pero eso no nos ha dado la resolución de la felicidad, al contrario. Al contrario, nos ha creado más vacíos existenciales. Así es. Y como diría Maslow, pues sí, tal vez hay muchas etapas que están cubiertas de lo material. Pero desgraciadamente la pirámide o ese ciclo o esa nueva esfera que hay que empujar uh -huh. se mueve al valor de la trascendencia. Y es un área que en realidad cuesta mucho trabajo desarrollar. Porque son procesos, pues sí, si sí hay procesos colectivos en general como los mitos, como los arquetipos, pero necesitan vivenciarse Internamente Y esa parte del trabajo interno Es es difícil Necesitamos mucho sí. apoyo Muchas herramientas Utilizar, utilizar todas las metodologías herramientas. Y lo, lo, Nuestra institución nos da una parte Metodológica de ello uh -huh. nos ayuda aún y cuando renegamos De que nos ponen esas pautas <risa> Pero créanme que uh -huh. Ya después de recorrer mmm, Por un rato Hay aprendí a ver ese valor y si sí, es cierto esos procesos internos el vitriol como nosotros también decimos eso de ir al centro de la tierra a la mm -hmm. profundidad no son nada gratos eh, son muy poéticos este... eh, se pueden romantizar muchísimo eh, pero sí, estar ahí pero en la crudeza de la claro putrefacción claro. sí se necesitan muchas herramientas sí. el colectivo y no digo por ello que vaya a estar mal es la terapia, ¿no? Entonces, cada vez se requiere más terapia y, y hay más dolor mental y sufrimiento mental. Claro. Y es un proceder. Estos son otros procederes uh -huh. que también eran abiertos, como decías en los misterios están abiertos a todos. Uh
2: -huh.
3: Los requerimientos de exclusión eran mínimos. Uh -huh. Porque el todo ser
2: humano tiene una necesidad de trascender. Había una frase que se utilizaba en los misterios geolísiáticos menores que decía, cada persona tiene su tiempo y ritmo. Y menciona, para poder saber si tú estás preparado a ir a los misterios mayores, sí. tienes que saber eh, tu madurez. Y tu madurez se ve reflejada en que puedes responder a la pregunta, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy? Y, y, y aquí viene la más importante ¿Con quién voy? Uh -huh. ¿Por qué, porque ese va a ser tu, tu camino Y si no tienes claro la razón Del por qué vas hacia allá Seguramente te vas a quedar a la mitad atorada Sí, no tiene sentido sí, Estás perdiendo el tiempo pues Como diría el, el, en
3: el mito Bueno, en no el mito, en el cuento de Alicia en el País de la Maravilla ¿no? uh -huh. Cuando le pregunta
2: al gato a Alicia ¿A dónde vas? Pues no sé, ya llegaste Ya llegaste, <risa> sí, claro o sea, le dice, no sé, cierto, lo menciona, no sé, y le dice, bueno, pues entonces, este, cualquier camino es el adecuado. Uh -huh. sí. ¿Verdad? No hay respuesta. Si no sabes a dónde ir, si no sabes quién eres, sea. qué es lo que buscas, hacia dónde es tu. Claro.
3: Pues tu sentir de progreso. Ahí hay, claro. va a haber mucho dolor en tratar de ir al infierno. Y, y ahí entra el fuego. En los procesos y todo esto. Claro. Entonces, sí, se necesitan esas respuestas. Claro, Y todo eso los daban anteriormente las iniciaciones. En nuestro mundo moderno las iniciaciones han quedado rezagadas sí. y
2: pues el humano sigue sufriendo esas preguntas. Son parte de la naturaleza humana. Y han quedado muchas a veces hasta viciadas, este, trasquiladas, me atrevería a decirlo.
3: Pues hay respuestas. Voy a decir, hay respuestas. Eh, la religión da una respuesta para sí. ciertas personas. Es una válida. Claro. Y es justo para aquellos que quieren indagar más Y esa respuesta ya no tiene un peso argumentativo Pues sí, les va a tocar trabajar Y la otra, como diría Uspensky Ok, quieres evolucionar, está bien Pero es necesario dos cosas La primera es el deseo de hacerlo que resume mucho de lo que acabas de decir uh -huh. Y la segunda, él mencionó una escuela pero escuela en el sentido de un acompañamiento, de alguien más que te acompañe, que haya recorrido un poco más para que te pueda acompañar en tus pasos. Pues es irte por la autopista. ¿No? ¿Sí? Y todos lo hacen, todos los que van al infierno están acompañados. Uh -huh. eh, en la Divina Comedia, Dante va acompañado de Virgilio en todo su proceder durante uh -huh. el infierno, que es pues, el sabio anterior, que escribió la Neida y uh -huh. todos estos relatos y el que abelga, albergaba el conocimiento del mundo pagano uh -huh. antes del catolicismo y el cristianismo y toda esta figura, pues era Virgilio, era uno de los máximos representantes
2: que uh -huh. aún contenía toda esta información. Uh -huh. Inclusive este, el mismo Cerbero también aparece en la Divina Comedia, ¿Sí? en el tercer escalón o tercer círculo, donde están todos los que sufren de gula, uh -huh. el deseo deseo desmedido <risa> <Desnerido risa> y no controlado por las sensaciones claro, claro. y estas tres cabezas que yo las yo las relaciono con algo este vencer al ambicioso uh -huh. eh, des, uh -huh. descubrir al hipócrita ¿no? y, y, men, y, pues, y a los fementidos. Sí. pues sí
3: la gula es y en este sentido pues también Toma, este, Santo Tomás de aquí Aquino lo decía, es el origen de todos los pecados capitales, es la gula. No Para él era la gula lo desmedido, el no contenerse, no raro. controlarse,
2: lleva a todo lo demás. Híjole, qué viaje! qué viajesote. Franco, antes de terminar este, este viaje eh, de meses, eh, estábamos platicando y me mencionas que estás próximo a sacar un curso, Sí. platícame un poco
3: este, a finales del año pasado principios de este se comencé un proyecto uh -huh. que se llama Trascendere uh -huh. lo que busca es un espacio para hacer el desarrollo simbólico, filosófico y apoyado también en parte de la psicología analítica para brindar herramientas de trabajo y desarrollo personal eh, en ese periodo Inicié con un curso presencial aquí en Guadalajara de Federico, es parte de, de ese alumnado <risa> que, pues bueno, ha llevado su tiempo. Me gustan las cosas profundas y largas y está próximo a concluir. Entonces, en ese mismo sentido, eh, pienso pues continuar con ese proyecto y esos trabajos y el siguiente material. ...que voy a llevar al desarrollo... ...tiene que ver con la simbología del tarot... Uh -huh. ...como una herramienta... ...de análisis simbólico... ...y de desarrollo personal...
0: Uh -huh.
3: ...este curso... Este, este, ...este proyecto... ...está pensado en hacerse... ...en línea... ...de forma de video bajo demanda... Uh -huh. eh, ...principalmente... ...porque voy a migrar del país... ...en un par de meses... Entonces, la, la acción presencial va a estar claro. complicada, ¿no? Claro. Y para continuar con este proyecto y el trabajo y las herramientas que se está brindando, voy a mover todo el material a forma de clases virtuales. Sí, digital todo. Todo de forma digital. También porque, pues bueno, el, las circunstancias de la pandemia eh, hicieron que no pudiera viajar, porque también tenía gente en otro estado que me había pedido... Uh -huh. El curso pues no se pudo realizar por toda esta problemática de la pandemia. Y dado, a, lo menciono, al hecho de que voy a migrar, pues todo uh -huh. el proyecto lo voy a continuar uh, en esta siguiente etapa de mi vida eh, de forma virtual.
2: Muy bien. Ahora, ¿me dices que va a empezar a finales de mayo?
3: Sí, la idea es que eh, el material se empiece a publicar a finales de mayo, como va a ser de forma bajo demanda. Pues en realidad después de mayo cualquier persona que esté interesada se puede inscribir y consultar el material. ¿De cuántas horas estamos hablando? El de tarot estoy pensando que sean 100 horas. Estoy pensando, pero como en ocasiones me gusta explayarme. como sí. Siempre nos regaña Gustavo con las horas de las pláticas. Sí. Va a ser entre 100 horas, 120 horas. La idea es que sean 50 clases de dos horas cada una. En las cuales voy a desarrollar los 22 arcanos mayores. Posteriormente los 56 arcanos menores y finalmente unas entre 5 y 10 sesiones de análisis simbólico, digase en forma de tirada, forma de consulta. No me gusta mucho poner el peso de esto en la vertiente adivinatoria, aunque se puede hacer, sino la herramienta como tal para poder explicar los fenómenos de la psique y del inconsciente. Claro. Ahora, pues,
2: ¿y el costo aproximado que estamos pensando?
3: Estoy pensando un costo aproximado de 350 pesos mexicanos, mm. ya ahí en la versión sí. en línea tendrá sus equivalencias <risa> <risa> okay. por clase de dos Ajá. horas, ese es el costo que está estimado.
2: Ok, este, este curso mencionas que está dirigido a personas que busquen procesos de trascendencia.
3: Eh, trabajo interno, ¿sí? este, gente relacionada al pensamiento filosófico, uh -huh. a la psicología, uh -huh. sobre todo la línea eh, transpersonal, psicología analítica, donde, eh, tal vez psicología humanista, donde este pensamiento del proceder de los símbolos del inconsciente, su interpretación, uh -huh. el desarrollo del trabajo individual, este, tenga aplicación. Muy
2: bien. Donde bueno, pues los vamos a tener informados de de este curso que está próximo a salir eh, antes de despedirnos y darle las gracias a todos ustedes Franco una reflexión de, de este largo viaje que hemos realizado pues para mí es muy
3: importante entender que uno la vida no se detiene aún y cuando nosotros estamos quietecitos sentados, dormidos esto continúa gastándose circulando y que es muy importante el desarrollo de nuestro ser interior. Sí. Así como Hércules lleva a cabo todas estas proezas, estas pruebas, que en realidad las tenemos de forma natural en nuestra vida, en nuestro quehacer diario, en nuestra profesión, con nuestra familia. Todo ello es una invitación a ser mejores versiones de nosotros cada día, a obrar de diferentes formas que sean más amplias, que contemplen más, uh, no solo... Pues el egoísmo individual, sino que sean más envolventes a la sociedad, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Pero para ellos pues necesitamos también dedicarle un espacio de ocio o de recreación para volvernos a recrear. Y pues lo mínimo que podemos hacer es pensar, leer, consultar, tratar de entender, interpretar para esos símbolos, esos elementos, esas fichitas del ego, como les digo, mentales, poder hacer uso de ellas en nuestra mente y poder bajar a la realidad de nuestros problemas diarios, porque todos tenemos no. problemas diarios, todos. Aún y el más prominente económicamente, tal vez que podríamos decir que ahí está, uh -huh. pues sí, tal vez sus problemas van a ser un poco más este, cómodos en un ya, pero todos los seres humanos buscamos algo. Y necesitamos entendernos, buscar qué somos, hacia dónde vamos. Y esas respuestas, nos guste o no, tenemos que trabajarlas. Claro. Las externas, tarde que temprano nos van a cansar. Así es. Entonces, al igual que Hércules, necesitamos meter las manos a los trabajos y realizarlos. Esa es la invitación.
2: Muy bien, yo quiero mandarle un saludo este, a Ali Varela, Andrés García, Carlos Fernando... Claudia Elizabeth, a Gustavo Aguilar, Gerónimo Mordaz, y a todos aquellos que estuvieron colaborando directamente e indirectamente en este programa eh, principalmente a ustedes los podcast Escuchas porque gracias a ustedes logramos terminar este, este viaje ha habido muy buena respuesta en, en las redes sociales ha habido buena respuesta en, en Escucha del Podcast Siempre fue la intención el poder brindarles una herramienta o un, o una forma, una visión, compartir, es, eh, compartir una eh, un análisis eh, para que tuvieran una herramienta más
3: una en la seminar. cual se
2: pudieran auxiliar. Sí, que una siempre
3: seminar. una duda para sí. que continúe la indagatoria, el trabajo. El... Así es. Pues sí, el, el buscar esa información y, y entender que aún y cuando esos mitos pueden ser muy viejos, día a día hay valores ahí
2: que nos pueden servir. Sí, y también quiero darle este, pues, las gracias al Maestro Franco, Carlos Franco. Gracias, Muchas a, ti, gracias. a ti también por el espacio. Por, por acompañarnos en este viaje, por hacernos un espacio, eh, por... Por abrirnos las, pu las puertas de su casa. Este, aquí estuvimos grabando. De repente por ahí se escuchaba este, un perro. O sea, La gorda. Su cachorra. Y sobre todo gracias a ustedes, como les decía. Por escucharnos, por seguirnos. Les recuerdo, nos pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast... en Deezer. En Instagram estamos como Masones-México. Facebook como Logia Nicola Tesla. En Internet, www.logianicolatesla.com eh, Con esto estamos dando fin a esta serie de Hércules dedicada a todos sus 12 trabajos. Eh, recordemos que son mitos y existen gracias a la tradición oral. Y al igual que este podcast, existe gracias a que ustedes lo comparten y lo comentan. Pásenla muy bien. Estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Hasta pronto. Y así concluye nuestra segunda temporada. Quiero dar las gracias a los maestros Marcela e Hipólito por su contribución a esta saga. Gracias a Claudia y a Caterina por prestarnos su voz. Estén pendientes de la tercera temporada. Mientras tanto, los invito a visitar nuestra página de internet www.logianicolatesla.com. Nos pueden encontrar también en Instagram como masones-méxico o en Twitter como Logia Tesla, en Facebook Logia Nicola Tesla. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes, por compartir nuestro mensaje y por los cientos de veces que han compartido el programa. Sin más me despido, soy Federico Díaz, hasta pronto.